0: Vanmorgen willen we verder gaan met de brief van de apostel Paulus aan de Colossense. En dan gaat het om de laatste verse van Colossense 1, namelijk Colossense 1 vers 24 tot en met 29. In hoofdstuk 1, het gedeelte wat we tot nu toe besproken hebben, hebben we gezien welke zegeningen het woord van God geeft. We hebben gezien welke redenen we als broeders en zusters hebben om voor elkaar te bidden. We hebben gezien welke zegeningen je als kind van God gekregen hebt. We zagen dat de Heer Jezus Christus de eerste is. Hij is de eerste in de schepping. Hij is de eerste in de verzoening. Want de Heer is het die het voor alle mensen mogelijk heeft gemaakt om verzoening met hem te kunnen ontvangen. Om vrede met de Heer God te kunnen hebben. En als kind van God mag je weten dat je die vrede hebt ontvangen. Uiteindelijk is het verlangen van de Here dat je door die vrede ook heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor hem gesteld wordt, bij de rechterstoel van Christus. En dat kan door niet alleen verzoend te zijn, maar ook in die verzoening in die vrede met de Heer God te leven, door vast en gefundeerd in het geloof te blijven, je niet te laten afbewegen van de hoop van het evangelie. Want dan ben je als kind van God niet alleen behouden, maar wil de Heer je in zijn toekomst ook nog eens rijkelijk belonen. En de vraag is, geef je de Heer Jezus Christus in jouw leven de plaats die hem toekomt, geef je hem de eerste plaats, ook als het misschien eens moeilijk is. Nou, van, dat alles, van dat alles was de Apostel Paulus een voorbeeld. Voordat we naar die versen in Colossense gaan, lezen we namelijk eerst een vers uit Filippenzen, en dat is Filippenzen 3, vers 17. En in dat vers lezen we hoe de Apostel Paulus een voorbeeld was. En niet alleen Paulus, maar ook een ieder die net zo wandelt als Paulus. Kijk maar wat er daar geschreven staat. Filipens 3, vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen. Gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Het mag duidelijk zijn dat de Heer benadrukt dat Paulus' geloofswandel en de geloofswandel van degenen die net als Paulus wandelen, ieder kind van God als voorbeeld zijn gegeven. Houd dat in het achterhoofd bij het lezen van Colossense 1. In Colossense 1 vers 23, daar staat geschreven dat Paulus van het evangelie een dienaar geworden was. Paulus was een dienaar geworden van het Evangelie. En over zijn dienst lezen we dan de versen 24 tot en met 29. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn Heiligen, Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dewelke wij verkondigen vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Paulus had een hele specifieke boodschap. Namelijk, Gods woorden voor de gemeente. In het Oude Testament handelde de heren met name door het Joodse volk. De wet werd aan Israël gegeven. Toen hier Jezus op aarde kwam, was zijn boodschap, en dat van de discipelen overigens ook, in de eerste plaats nog steeds voor dat volk Israël. Als je daar een tekst van op wilt zoeken, kun je dat vinden in Matthäus 15 vers 24. Daar staat dat ook gewoon heel duidelijk. Dat Heer Jezus zelf zegt dat hij voor de verloren schapen van het huis Israëls kwam. Maar Paulus kreeg de specifieke opdracht om naar de heidene te gaan. Laten we ondertussen naar handelingen 9 bladeren. Handelingen 9. Paulus kreeg de specifieke opdracht om naar de heidenen te gaan. Toen hij tot bekering kwam, toen werd er ja, over hem geprofiteerd. En dat lezen we in handelingen 9, vers 15 en 16. Handelingen 9, vers 15. Maar de heren zeide tot hem, en dat is in dit geval niet Paulus, maar Ananias, die naar Paulus toe moest gaan. Maar de Heeren zeide tot hem, ga heen. Want deze, en dat is dan wel Paulus, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Het bijzondere is hier dat de heidenen als eerste genoemd worden. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, in het Bijbelboek Handelingen, als je dat gaat lezen, zie je de omwending komen dat Paulus inderdaad eerst nog naar de Joden ging. Maar omdat de Joden het evangelie bleven verwerpen, zei Paulus op een gegeven moment, en dat vind je in Handelingen 13 vers 46, zie, wij keren ons tot de heidenen. Nou, dat Paulus naar de heidenen gezonden was, dat blijkt ook uit het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Hè? Colossense 1. De verzen in Colossense 1. Want in Colossense 1 vers 27 hebben we over de gelovigen gelezen. Colossense 1 vers 27 hebben we over de gelovigen gelezen. En waarom zeg ik over de gelovigen? Omdat vers 26 eindigt met... Aan zijn heiligen, en dan gaat vers 27 verder, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid? Op de inhoud van dit vers zullen we straks nog verder terugkomen. Maar we zien hier dat de Heer God zijn rijkdom onder de heidenen heeft willen bekendmaken. En daar heeft hij dus, hè, de context van dat vers, de dienst van Paulus voor willen gebruiken. Die boodschap van Paulus, dat evangelie der genade gods, zoals dat ook letterlijk genoemd wordt in bijvoorbeeld handelingen 20 vers 24, dat was niet dezelfde boodschap als het evangelie dat de heer Jezus en de andere discipelen op aarde verkondigden. In die boodschap van Paulus zaten nieuwe elementen in die specifiek voor de gemeente waren. En ik zeg waren, maar de gemeente is er nog, die specifiek voor de gemeente zijn. En het mooie is dat je in gelaten dan ook leest, en daarvoor bladeren we naar gelaten 1, dat Paulus zijn evangelie niet van mensen ontvangen heeft, ook niet van de andere apostelen dus, maar regelrecht van de Heren. Hij heeft het regelrecht door de Heer Jezus geopenbaard gekregen. En dan lees je in gelaten 1 vers 11 en 12 het volgende. Maar ik maak u bekend, broeders. Gelaten 1 vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mensen ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Weet je, als je dit leest, dan weet je dat de brieven van Paulus net zoveel Gods woorden zijn als alle andere Bijbelboeken. En waarom zeg ik dat? Omdat er mensen zijn die nog wel eens kleinerend of verachtelijk doen over die brieven van Paulus. Het zou Paulus maar zijn. En er zijn allerlei vooroordelen in allerlei kringen over de apostel Paulus. Maar die brieven van Paulus, die vormen de regelrechte boodschap van de heer Jezus aan zijn gemeente. Dat is dus echt wel belangrijk om te zien, want als kinderen van God vandaag de dag ook zijn wij die gemeente. Behoren wij tot die gemeente? Nou, Paulus, dat lees je in 1 Korinther 3 vers 10 en 11, mocht het fundament voor de gemeente leggen. Hij mocht het fundament leggen. Moet je, je even voorstellen. Hè? De Heer Jezus Christus is het fundament. Maar Paulus mocht dat fundament voor de gemeente leggen. Hier nagaan. Wat een belangrijke taak hij had. Dus er zitten nieuwe elementen in. In dat evangelie der genade gods. Die bijvoorbeeld in het oude testament onder de joden. Maar ook toen de Heer Jezus op aarde was onder de joden. Of onder wie dan ook niet bekend waren. Weet je, dat komt heel mooi naar voren in het gedeelte wat we gelezen hebben in de versen 25 en 26 van Colossense 1. Colossense 1 vers 25 en 26. Waar Paulus zegt... Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige. Er waren blijkbaar zaken die voorheen niet geopenbaard waren. Die waren dus verborgen. Maar door de apostel Paulus zijn ze aan de gemeente geopenbaard. Dan bladeren we naar 1 Korinthe 4 en dan gaan we daar de eerste twee versen van lezen. En die versen gaan ook over die verborgenheden. 1 Korinthe 4 vers 1 en 2 Al zo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Wanneer je met Gods Woord bezig gaat, en voor de gemeente die verborgenheden, want die komen dus uit Gods Woord, dan is het van belang dat lezen we daar dat je getrouw bent. En dat komt in allerlei dingen tot uiting. Maar laten we het hier toepassen op het uitdelen zelf, op het woord. Als je met dat woord bezig gaat, dan is het de bedoeling dat je die woorden tot je neemt en dat je die woorden bewaart. Dat je die woorden niet aanpast. Dat je niet jouw leer gaat leren. Maar dat je Gods woorden, dat je zijn leer gaat leren. Leer, zeggen mensen dan al gauw, dat is toch interpretatie? Ja, als je niet oppast, wordt het interpretatie, want dan ga je er zelf wat van maken. Maar de Bijbel spreekt toch echt over de Bijbelse leer, de gezonde leer. Dus God heeft een leer en dat heeft hij geopenbaard door zijn woorden. Wanneer je getrouw bent, wanneer je die woorden bewaart, kun je ook daadwerkelijk Gods verborgenheden uitdelen. Ja, dat geldt vandaag de dag net zo hard, net zo hard als toen. Nou, en de Heere had in Paulus zo'n getrouw persoon gevonden om zijn verborgenheden, en dan komt hij niet alleen uit te delen, maar in eerste instantie bekend te maken, te openbaren. En dan lezen we in Colossense 1 vers 25, vers hebben we net gelezen, maar laten we hem toch nog even lezen. Want wij denken allemaal te weten, als we het over bedelingen hebben, dat we dan weten waar we het over hebben. Maar eigenlijk wordt het woordje bedeling gigantisch misbruikt. Ja, we moeten de schrift recht snijden. Hè? Ik zeg niet dat we de schrift niet recht moeten snijden. Maar het feit dat zo'n periode een bedeling genoemd wordt, dat is zo ver naast de schrift, dat wil je niet weten eigenlijk. Maar dat gaan we lezen. Kijk maar wat er staat in Colossense 1 vers 25. Welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord gods. In deze tekst komen we dus dat woordje bedeling tegen. En ja, wij denken dan aan een tijdsperiode. Het wordt bedelingenleer genoemd. Hoe komt dat? Nou, het handelen van God met de mens, hè, wat hij met de mens luister goed hoe ik het zeg, wat hij de mens bedeelt, wat hij de mens bedeelt, wat hij uitdeelt, dat handelen met God, dat wijzigt in de tijd, het verandert in de tijd, het grote voorbeeld in het oude testament de wet, in het nieuwe testament geloof door genade en niet uit te werken, dat wijzigt in de tijd. Maar doordat bijvoorbeeld de wet op een bepaald moment gegeven is, kun je daar een jaartal aan hangen. En dus zijn we gaan spreken over de periode van de wet. En omdat God in die tijd zo bedeelt, de wet bedeelt, zijn we het de bedeling van de wet gaan noemen en eigenlijk gelijkertijd ook over een tijdsperiode gaan spreken. En praktisch gezien maak ik me daar ook schuldig aan omdat iedereen dat eigenlijk doet. We zijn het zo gewend. Doordat de gemeente op een bepaald moment ontstaan is, spreken we over de periode van de gemeente. Maar je snapt het al. Doordat God het evangelie der genade gods bedeelt, uitdeelt, daarmee op een bepaald moment begonnen is, dus daar kun je een jaartal aan hangen, zijn wij het een tijdsperiode gaan noemen. Maar het bedelen, het uitdelen zelf is helemaal geen tijdsperiode. Ik hoop dat ik me duidelijk heb gemaakt. Dus het woordje bedeling staat er eigenlijk los van tijd. Laten we als voorbeeld nog Efeze 3 vers 2 en 3 opzoeken. Efeze 3 vers 2 en 3. Wordt het ook zo mooi en duidelijk. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, daar heb je het weer, hè, door openbaring bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige te tevoren geschreven heb. Weet je, als je dat hier leest, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, hè, dan denken wij aan de gemeentetijd, mm -hmm. Maar Paulus is niet de gemeentetijd gegeven. Want als met Paulus de gemeente begonnen is, dan is met Paulus de gemeente ook afgelopen. Want de Heer had het hem gegeven. Wat lezen we in dat vers? We lezen dat Paulus genade bedeeld is. De genade van God is hem bedeeld. Dat hem gegeven was voor de gemeente. Dus God gaf Paulus genade voor de gemeente. En dat hield in dat de Heer hem verborgenheden bekend heeft gemaakt. Dingen die tot dan verborgen waren, heeft hij aan Paulus geopenbaard. En Paulus was getrouw en die mocht dat uitdelen. Hier in Efeze 3, vers 2 en 3, maar net zo goed in wat we gelezen hebben, Colossense 1. Colossense 1, vers 26 en 27. Want daar werd ook over een verborgenheid gesproken. Nou, die verborgenheden... Die behoren dus uitgedeeld te worden. Kijk wat er in Efeze 3 vers 8 staat. Efeze 3 vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven... ...om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen... ...de onaarspeurlijke rijkdom van Christus. Zoals Paulus niet de gemeentetijd gegeven was... Zo is de gemeente dus ook niet pas bij Paulus of Paulus' openbaring begonnen. We hebben een aantal weken terug ondertussen alweer bij het thema altijd iets nieuws willen horen. Gezien dat de gemeente volgens de schrift begon bij het kruis. Daar begon de gemeente. Maar de Heere heeft wel de leer voor de gemeente aan de apostel Paulus gegeven. Dat is wat de Heere gedaan heeft. Hij heeft het aan Paulus geopenbaard. Hoe het allemaal in zijn werk ging. Hoe de vork in de stil zat, geestelijk gezien, zeg maar. Dus wat we in die verse gelezen hebben, is dat Paulus daarmee ja, het woord gods vervulde. daar spreekt Colossenzen over. Door genade die hem gegeven was, door genade die hem bedeeld was. En daardoor kon hij dat evangelie der genade gods, waaronder de verborgenheden, uitdelen. Nu zijn er in het Nieuwe Testament zeven verborgenheden die voor de gemeente van belang zijn. En we gaan ze vandaag niet allemaal behandelen. Wil je daar meer over weten, bijvoorbeeld om welke zeven verborgenheden het precies gaat? Dan kun je de boodschap van 27 november 2022 naluisteren. met de titel Gods woord recht snijden, deel 10. Dat gaat namelijk over de zeven verschillende verborgenheden. Maar ik wil er eentje als voorbeeld noemen. Gewoon eentje wat, wat duidelijk is: dat was in het Oude Testament niet bekend. maar door Paulus is het wel bekend. Oftewel, tot op Paulus is het verborgen geweest. En dat is de opname van de gemeente. Als je in 1 Corinthians 15 kijkt, 1 Corinthians 15, vers 51 en 52. Hele bekende versen. Maar dan zie je dus dat woordje verborgenheid weer in terugkomen. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik. Met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dat gaat over de opname van de gemeente. Nou, de opstanding zelf, dat was in het Oude Testament helemaal niet verborgen hoor. Kijk maar in Ezekiel 37, daar wordt de opstanding van Israël besproken. Ik zeg, kijk maar, we gaan het niet opzoeken, maar wil je het opzoeken, dan zoek je thuis Ezekiel, of hier... Ezekiel 37 op. En dan zie je dat de opstanding in het Oude Testament besproken wordt voor Israël. Voor Israël. Maar dat er een opname van de gemeente zou komen, dat was in het Oude Testament verborgen. Het was dus een verborgenheid. En dat is ook wel een belangrijke opmerking, want sommigen gaan met verborgenheden heel vaag doen. Hè? Het is verborgen. We moeten zoeken naar de betekenis. En weet je, mensen die dat gaan doen, die gaan er van alles van maken. Maar dat is niet nodig, want het was verborgen, maar het is geopenbaard, dus het is niet verborgen meer. Omdat het nu geopenbaard is. Het is nu bekend. Dus een verborgenheid is niet iets wat versluierd zou zijn ofzo. We kunnen het dus ook niet als argument gebruiken om er maar van alles van te maken. En dus allerlei eigen interpretatie toe te laten. Een verborgenheid was voor de gemeente, zelfs voordat het dus aan Paulus geopenbaard werd, onbekend. Maar is vanaf het moment dat het geopenbaard is aan de Apostel Paulus en hij ging dat uitdelen, is het bekend. Als kind van God. Kun je dat aannemen, laat ik iets eerder beginnen, want het geloof is uit het gehoor. Kun je daarnaar horen, kun je dat aannemen, kun je dat begrijpen, want de schrift legt het uit, en kun je dat uitdelen. Nou, een van die andere verborgenheden hebben we in Colossense 1 gelezen, in vers 27. En vers 27 zegt nogmaals over de gelovigen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is, en dan komt hij, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dus Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, is zo'n verborgenheid. Nu vind je hier, en dat is goed om even te melden, een klein verschil met de King James 16.11. Want die spreekt over Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En ja, dat is koor op de molen van een ieder die niet gelooft dat God zijn woorden in een vertaling kan bewaren. Want ja, de vraag is dan, is één van beide dan fout? Ja, natuurlijk, want God heeft zijn woord bewaard, dus er moet één... Nee, God heeft beloofd zijn woord te bewaren. Hij heeft zelf zijn woord in verschillende talen over de wereld laten gaan. En God zei, ik bewaar mijn woorden. Geloof je dat? Want dat is de vraag. Geloof je dat God zijn woorden kan bewaren? Dus nee, niet één van beiden is fout. Want de Heer heeft zijn woorden in het Engels bewaard. In de King James 16.11. en In het Nederlands in de Statenbijbel. Nou zeg ik het wel vaker. Ik doe het iedere keer weer als ik de kanttekeningen aanhaal. Voor het geval iemand naar één preek luistert. En denkt oh ik moet het uit de kanttekeningen halen. Maar de kanttekeningen. Daar zit de calvinistische leer heel zwaar in. Dus ga je daarin kijken. Pas op. Wees gewaarschuwd. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar soms is het wel mooi om een verklaring bij de vertaling te zien. En soms geeft dat ook een ja, hele mooie verklaring, waarom de statenvertalers voor het woordje door hebben gekozen, en de King James vertalers voor het woordje in hebben gekozen. In dit geval dan, hè, toegepast op dit voorbeeld. Of hoe het ondanks dat verschil eigenlijk hetzelfde is. Zo staat er in de kanttekeningen bij Colossense 1 vers 27 onder andere het volgende. Ik citeer. Die dan Christus heeft in zich wonende door het geloof, die heeft alles met hem. Dat is de toelichting van de statenvertalers bij, bij Colossense 1 vers 27, onder andere staat iets meer bij. Maar die dan Christus heeft in zich wonende door het geloof, die heeft alles met hem. De statenvertalers verwijzen dus ook naar de Heer Jezus Christus die in de gelovigen woont. Waarom staat er dan in de tekst, welke is Christus onder u? Eén ding is zeker, de heer Jezus is op dit moment in deze gemeentetijd niet onder ons zoals hij onder de discipelen was toen hij op aarde was. Lichamelijk aanwezig. Hij is naar de Vader in de hemel gegaan en verblijft daar totdat hij de gemeente in de lucht tegemoet komt om haar te halen. De verborgenheid die geopenbaard is, is echt dat de Heer door zijn geest in de gelovigen woont. En daar kun je allerlei versen bij opzoeken. Dat gaan we nu niet doen. Ik noem er wel even twee. Romeinen 8 vers 9 tot en met 11 en Galaten 3 vers 16 en 17. En hoe kan dat dat de Heer in jou in een zondig lichaam woont? Nou dat kan, en daar gaan we vandaag niet dieper op in. Door de geestelijke besnijdenis. Consens 2 vers 11 tot en met 15. Doordat je, de, je vlees van je ziel gescheiden is door het tot geloof komen. Dus in jouw lichaam dat nog steeds onderhevig is aan de zonde, kan zich een nieuwe mens bevinden waarin de Heer gezetelt. Dat kan dus. En de Heere God geeft de verklaring in zijn woord. En zo zegt dan 2 Korinthe 13 vers 5. Vandaag gaan we dus niet zozeer praten over het waarom wat dat betreft, maar meer over het feit dat het zo is. Ik geef al even kort aan waar het mee te maken heeft. 2 Korinther 13 vers 5 Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, beproeft u zelf of kent gij u zelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Waar het om gaat is dat uit dit vers duidelijk wordt dat als je wederom geboren bent, dat de Heer Jezus Christus in je woont. En dat is blijvend. Dan bevindt de Heer zich, doordat hij in iedere gelovige woont, onder de gelovigen. Hij is onder ons, doordat hij in ons woont. En het mooie is... Colossense 1, vers 27 spreekt ook over de verspreiding van de boodschap onder de heidenen. Zo bevindt de Heer zich dus in deze gemeentetijd, door in de gelovigen te wonen, onder de heidenen. Hij bevindt zich onder de heidenen, door in de gelovigen te wonen. In het Oude Testament lees je dat Gods geest ook in de mensen kwam. Klopt. Maar heel vaak was dat tijdelijk. Je leest in het Oude Testament ook dat de Heilige Geest weer wegging. Voorbeelden van versen, en er zijn er veel meer, maar Exodus 31 vers 3, Psalm 51 vers 13. Maar als je in deze gemeentetijd tot bekering komt... Door de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aan te nemen, dan word je door de Heilige Geest verzegeld. Tot de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30 zegt dat. Dus het mooie van de verborgenheid dat God inwoning in de geloven gemaakt, is dan ook volgens Efeze 1 vers 13 en 14 de verzekering van je behoud. Doordat de Heer in je woont, ben je verzekerd van je behoud. Dus de Heer woont in je als gelovige. En hoe wordt je lichaam dan genoemd? Een tempel gods. 1 Korinthe 3 vers 16. Laten we het opzoeken. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij gods tempel zijt en de geest gods in u lieden woont? De Geest Gods woont in je. De Heere laat in zijn woord zien dat de Heer Jezus in je woont. Dus een van de dingen die rijkdom geeft, is dat je zeker weet dat je behouden bent doordat de Heere in je woont. Nog zoiets wat op die rijkdom ziet, is dat in Colossense 1 vers 27, de Heer Jezus Christus, ...de hoop der heerlijkheid genoemd wordt. Ja, aan wie God heeft willen bekendmaken... ...welke zij de rijkdom der heerlijkheid... ...deze verborgenheid onder de heidenen... ...welke is Christus onder u... ...de hoop der heerlijkheid. Als de heer Jezus in je woont... ...dan heb je dus de hoop der heerlijkheid in je wonen. En wat betekent dat dan? Nou, als je naar de Bijbelse hoop gaat kijken verwijst dat nagenoeg altijd naar de toekomst. Naar de toekomst van de Heer Jezus. Naar de toekomst dat de gemeente opgenomen wordt, bijvoorbeeld. Dat de gemeente met de Heer zal zijn, in zijn hemelse heerlijkheid. He, Titus 2, vers 13, dat is een heel bekend vers daarover. Dat zegt verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat die hoop ziet op de opstanding. Doordat je behouden bent en doordat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, mag jij ook zeker weten dat je zult opstaan uit de dood. En dan is dat niet een hoop van, Oh ja, weet je, we hopen het, hè, zoals wij dat in ons dagelijks taal gebruik, vaak gebruiken. We zullen het wel zien. Nee, de Bijbelse hoop is een verwachting. En daarvoor bladeren we naar Romeinen 8. Een verwachting, je ziet naar uit. Je ziet naar uit omdat je weet dat het gaat gebeuren. Ja, en als je daar dan over nadenkt, dan zie je die rijkdom. Romeinen 8 vers 23 tot en met 25. En niet alleen dit, maar ook wij wijzelfen die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zegt ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. De verborgenheid, hè, waar wij het dus over hebben in Colossense 1, die verborgenheid, die toont dus de zekerheid van je behoud, maar ook de zekerheid van het feit dat je gaat opstaan uit de dood. Maar wat betekent dat praktisch gezien, dat de Heer in je woont? Wat betekent dat praktisch gezien? Betekent dat, dat je er dan als gelovige helemaal bent? Hè? Zo van, je leeft uit genade, de Heer is in je, je zonden zijn vergeven. En dat is het dan. Nee, de vorige keer dat we bij stil stilstonden, zagen we dat de Heer van zijn kinderen vraagt om heilig... En onberispelijk en onbeschuldiglijk te leven. En dat heb je nodig om Rijn voor zijn rechte stoel te verschijnen en loon te ontvangen. Colossense 1 vers 22. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En dat zie je terugkomen in Colossense 1 vers 28. Waar geschreven staat. De welke wij verkondigen. Vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dat is wat de Heere wil, dat je volmaakt gesteld wordt in Christus Jezus, door te blijven, kom terug op Colossense 1 vers 22, door te blijven in het geloof, gefundeerd en vast, en door niet bewogen te worden van de hoop des evangelies. Colossense 1 vers 23. ondanks las ik een mooi voorbeeld. En dat heeft te maken met keuzes maken. De Heer Jezus woont in je hart. Dat mag je als gelovige weten. Maar de vraag is, wie zit er in jouw hart op de troon? Is dat de Heer Jezus? Zit Hij in jouw hart op de troon? En zit jij aan de voet van die troon? Voor een troon is het een beetje een simpel schemaatje, maar... Dit ziet eruit als een stoel, dat is een troon. Zit de Heer Jezus in jouw hart op de troon en zit jij aan de voet van zijn troon? Bepaalt Hij door zijn woord en geest wat jij doet? Of zit jij zelf op de troon en heb je Hem aan de voet van jouw troon neergezet? En bepaal jij, onder andere door jouw vlees geleid, wat jij doet. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want je kunt de Heilige Geest bedroeven. Je kunt de Heilige Geest zelfs uitblussen. En als jij de Heilige Geest uitblust, dan zit de Heer Jezus en jouw leven niet op de troon van jouw hart. Maar dan zit jij zelf op de troon van je hart. Wie er op de troon zit, maakt dus een heel groot verschil. De verborgenheid die geopenbaard is, is dat de Heer in je woont. Maar de vraag is, wie zit er in jouw hart op de troon? Laat je de Heer jouw weg uitstippelen? Doe je wat Hij zegt op basis van zijn woord? Op basis van zijn leiding? Of bepaal je toch zelf je eigen weg? En vind je eigenlijk... Dat zeg je natuurlijk niet, maar vind je eigenlijk dat de maar met jou mee moet gaan? Toen we vorige week bij de genade stilstonden, toen zagen we onder andere dat je dat moet leren. En als je iets moet leren, betekent het dat je er niet bent, maar dat je een groeiproces doormaakt als het goed is of niet. En het mooie is dat je dat dus ook in Colossense 1 vers 28 weer tegenkomt. Dat je moet leren, vers 29 overigens. En weet je, dan komt het hè, werken niet tot behoud. Maar het vervolg is wel werken. Dat hebben we onlangs ook aan de hand van Efeze 2 vers 10 gezien. En moet je kijken wat de apostel Paulus deed in Colossense 1 vers 29. Waartoe ik ook arbeid, arbeid is werk, Waartoe ik ook arbeid, strijdende, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Paulus arbeidde daarvoor. Enerzijds zodat mensen de Heer Jezus leren kennen als hun persoonlijke verlosser. Anderzijds zodat die gelovigen volmaakt gesteld worden in Christus Jezus. Ja, en dat is waarom prediking nodig is. Dat is waarom prediking nodig is, lees je ook in de brieven. Juist ook om de kinderen van God. En dat is waarom het nodig is om het voorbeeld van Paulus te volgen. Te horen, het aan te nemen, het te bewaren en het uit te delen. Maar ja, dat alles kostte wel strijd. Dat alles kostte Paulus' strijd. De Heer Jezus, de Heer Jezus moest lijden om de verlossing en verzoening voor ons mensen teweeg te brengen. En dat zien we terug in het leven van de Apostel Paulus. Weliswaar was Paulus niet de Heer Jezus zelf. Weliswaar leed Paulus niet plaatsvervangend om onze zonde, voor onze zonde te sterven en op te staan. Maar Paulus leed wel en hij leed voor de gemeente. Hij leed zodat de gemeente het woord van God specifiek voor de gemeente zou ontvangen. Hij leed zodat de verborgenheden voor de gemeente geopenbaard zouden worden. Zodat duidelijk zou worden, Colossense 1 vers 7, welke rijkdom je hebt als lid van de gemeente. In Colossense 1 vers 24. Daar staat geschreven dat Paulus zegt, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Paulus leed dus voor de gemeente. Als hij niet geleden had, als hij er de brui aan gegeven had, als hij de wereld ingegaan was, dan had de gemeente de verborgenheden niet geweten. En dat is waarom de Here een getrouw persoon zocht. En dat is waarom de Here die genade aan Paulus toebedeelde. En hoe leed Paulus? We gaan geen complete lijst van Paulus lijden opzommen, maar laten we enkele dingen bekijken. Dat begon gewoon heel dicht bij zichzelf. Want alles wat hij op, had opgebouwd, we vinden dat in Filippenzen 3, alles wat hij had opgebouwd en wat hij zag als gewin, dat achtte hij als drek. Kijk maar wat er staat in Filippenzen 3 vers 7 en 8. Dan zegt Paulus, maar het geen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht, ja gewisselijk. Zeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En dan lees je 2 Korinthe 11, vers 23 tot en met 25. Paulus had een menselijke wijs gezien een mooi leven kunnen hebben. Een Phariseeër, rijk, aanzien, want de mensen keken naar hem op als farizeer. Dat heeft hij allemaal voor drek geacht. En wat kreeg hij daarvoor terug? 2 Korinthe 11, vers 23. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen, in arbeid overvloediger. In slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de joden heb ik veertig slagen min één vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met een roede gegijzeld geweest. Eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. Paulus leed. En zo kun je eigenlijk... Verder lezen tot vers 29, Paulus leed. En dan lees je in 2 Timotheus 4, vers 16, dat hij op een gegeven moment alleen leed. 2 Timotheus 4, vers 16. Maar hij zegt, in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Ook dat heeft hij meegemaakt. Weet je, Paulus leek daadwerkelijk om het evangelie der genade gods te kunnen verkondigen. Maar weet je wat het mooie daarvan alles is? Dat hij leerde om van de Heere God afhankelijk te zijn. Kijk maar wat vers 17 zegt van 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4:17 17, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen en ik ben uit de muil des leeuws verlost. Weet je, daarom kon Paulus schrijven wat er in Colossense 1 vers 24 staat. Colossense 1 vers 24, want daar lezen we zo makkelijk overheen. Die mij nu verblijft. die mij nu verblijft in mijn lijden voor u. Wauw. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Dat is wat Paulus schreef, hij verblijde zich erin. Mensen kregen het evangelie der genade gods te horen. Mensen kregen zicht op de geopenbaarde verborgenheden. Op de rijkdom die ze hebben in het verzekerd zijn van het behoud. In de rijkdom die ze hebben, dat ze weten dat ze zullen opstaan uit de dood. En dat verheugde Paulus. Oftewel, hij was niet met zichzelf bezig. Hij was met de Heer bezig. En hij was eigenlijk voor die ander bezig. Om die rijkdom uit te delen. En dat verheugde hem. En daarom was hij een getrouw uitdeler. Ondanks lijden. Ondanks dat zelfs iedereen op een bepaald moment hem verliet. Weet je, als je aan dat voorbeeld denkt, dat Paulus daarmee gegeven heeft, kun je jezelf de vraag stellen, wie zit er in mijn hart op de troon? Bepaal ik zelf de weg die ik ga? Of laat ik de Heer mijn weg bepalen? Ben ik trouw? Heb ik ondanks dat ik misschien wel moeilijkheden tegenkom, het ervoor over om helemaal aan de Heeren te geven. En ja, hè. Er was er maar één met die speciale opdracht. Er was er maar één met die speciale opdracht, de Apostel Paulus. Dat klopt. Maar heb ik het ervoor over. Om ondanks de moeilijkheden die ik tegenkom. Een gezant van Christus te zijn. Omdat ik weet. Dat de Heeren mij dan kracht zal geven. En omdat de Heer dan voor mij zorgt. Amen.